0: Echando el chal, bienvenidos a un episodio Este episodio creo que sí va a ser diferente eh, Este es el primer episodio que hago sin Mane Camelo Entonces, bueno, para los que no saben eh, La semana pasada eh, subimos un episodio eh, que se llama La despedida En donde básicamente eh, nos despedimos de Mane Le deseamos todo lo mejor en su futuro eh, Y hablamos del por qué ya no puede continuar en el, en, en, echando el chal eh, hace poco entró a trabajar a, a Tigres, a Tigres, y bueno, pues era como que lo mejor para ambas partes, que ella se dedicara 100% a su trabajo en, en, en Tigres, y bueno, pues platicando surgió la opción de que yo continuara con el proyecto, eh, entonces sí me gustaría dejarles bien claro una cosa, me encantaría, me encantaría que me dijeran de que, hey, morra, eh, me gusta, no me gusta este monólogo. Porque voy a hacer un monólogo. O sea, tengo que hacer un monólogo todos los días. Bueno, no todos los días. Cada semana, hablar con ustedes. Para las personas que me están viendo en YouTube, hola. Para las personas que me están escuchando, hola. Pero... Estoy todavía en, en, en mi cabeza diciendo, ¿será que me invento voces para que la gente vea que estoy hablando con alguien? ¿O yo solita lo hablo? O sea, como que todavía estoy pensando en qué es lo que voy a hacer. Para las personas que me están escuchando, me encantaría que me dijeran de que, ¡Ey, morra, invéntate voces o habla con alguien! O, ¡Ey, morra, invita a alguien! Entonces, obviamente en el transcurso de, de, de los meses y de las semanas y todo... Voy a tener invitados, voy a invitar a gente para que hable conmigo y todo, pero sí me gustaría que me dijeran qué es lo que opinan acerca de este nuevo modelo, el cual eh, lo he acomodado para poder hablar de diferentes temas, o sea, no solamente hablar de la liga, que la verdad yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha, nos escucha para hablar de la liga, pero como ya no está mané ya puedo hablar más. Y no es porque Mane no me dejara hablar, sino porque, pues, hablábamos las dos. Y si Mane habló mucho y yo hablo mucho, pues, obviamente, nos quitábamos de que la hora entera o los 40 minutos hablando. Entonces, con esos 30 minutos que Mane se echaba hablando, ahora yo tengo que llenarlo con algo, ¿no? Entonces, aquí voy a intentar hablar, eh, pues, tanto de selección como de los torneos que se vienen próximamente, Libertadores, Copa América, todo ese tipo de cosas, darles como esa esa... Esa información y esas noticias también, hablar de noticias internacionales, o sea, hablar de más cosas para que pueda haber más contenido, ¿no? Entonces, igual, eh, si quieren que hable de algún tema en especial yo puedo investigarlo y se los puedo contar. Si, si lo sé, si no lo sé, pues con la pena. Bueno, lo investigo por ustedes, pero bueno. Entonces, eh, esto es como la parte, el pre, el pre de, de, de este nuevo Echando el Chal. Quiero que me digan eh, cómo se sienten, si les gusta o no les gusta, y que me lo comenten. Ya saben, me lo pueden comentar en cualquier lado. Solo no sean groseros, por fin. Y bueno, mientras estoy grabando esto, estoy en el minuto 38 del de partido entre solos y Juárez. Entonces... Seguramente cuando termine de grabar este episodio todavía no sabremos si yo los clasificó o no clasificó a la liguilla. Perdónenme si no les estoy llevando la información al momento, aunque nunca les haya llegado al momento, pero... Y bueno, antes de empezar a hablar de la liguilla y de la liga y todo, todo lo que pasó en estas 17 jornadas, primero tenemos que hablar de la selección mexicana sub-17 porque ahorita está en República Dominicana peleando su pase al Mundial. Y la verdad es que lo están haciendo sumamente sumamente, sumamente bien eh, ahorita estaba leyendo una noticia precisamente y discúlpenme si ven que me estoy moviendo, pero se las quiero leer tal cual precisamente la selección hoy subió un tweet en donde decía que la selección sub-17 que participa en el campeonato de la CONCACAF es la máxima anotadora en la historia de las representaciones nacionales en este certamen, con Ana Galindo al mando que es la directora técnica eh, hasta ahorita, hasta octavos de final, han marcado 42 anotaciones y se han, y se y se, y se, ay, perdón, que pensé que habían metido gol, perdón, en el mes que voy a estar ahí, mm, mm, perdón, y se mantienen sin recibir gol, o sea, no les han metido ningún gol y han metido 42 goles en total, o sea, realmente, lo habíamos hablado en, en Campeonas TV hace unas semanas, realmente yo creo que estas elecciones nuevas eh, que están dirigidas tanto por Maribel, como por Ana, como por Mónica, creo que nos están dando un poquito de fe para el futuro y para el presente. Entonces, eh, qué bueno, es bueno saber que, que tenemos una selección la cual eh, eh, está haciendo cosas bien. Obviamente faltan eh, los cuartos de final, faltan las semifinales y falta, esperamos llegar a la final para clasificar ese mundial. Que por cierto, re, juegan contra República Dominicana, Juegan contra República Dominicana el próximo 4 de mayo a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Para quien pregunte en dónde puedo ver el partido, no va a estar en VIX, así que no va a haber problema con eso. Siempre lo suben a la página de la CONCACAF. Por lo general este tipo de torneos CONCACAF en su página de YouTube siempre los transmite, entonces ahí lo pueden ver. Eh, de narración en inglés, entonces para los que no les gustan las narraciones en español, ahí lo pueden ver 100%. Entonces recuerden, es 4 de mayo a las 3 de la tarde, eh, que van a jugar para clasificarse a las semifinales. Este partido es por cuartos de final y juegan contra las anfitrionas, o sea, contra República Dominicana. Así que va a estar muy, muy, muy bueno. Y. Eh, bueno, los resultados que han tenido hasta el momento fueron México contra Nicaro Nicaragua que ganaron 10 a 0 en fase de grupos contra Panamá, les metieron 7 y quedaron a ceros y contra Trinidad y Tobago metieron 10 también en fase de grupos y ahora en octavos de final que se enfrentaron a Guyana que fue el pasado 30 de abril metieron 15 goles hasta el momento están así las anotadoras, las goleadoras de, de, de México Valeri Vargas con 8 goles Maribel Flores y Laila Cirda con seis, Tatiana Flores con cinco y Dery Ramírez con tres. Entonces, también ahí en la delantera traemos una, una cosa, una cosa maravillosa, ya me perdí, acá estoy. Una cosa maravillosa, entonces, eh, como les decía, ¿no? Eh, pueden ver los partidos de la selección también, eso es una muy buena noticia porque antes, bueno, si sí, antes era difícil ver los partidos de la selección, ay, perdón, el femenil mayor, Imagínense lo difícil que era ver los de la sub-17. Entonces, que podamos ver los que con CACAF los esté transmitiendo es sumamente importante. Eh, entonces, bueno, eso era como la parte importante de lo de la selección mexicana. Entonces, recuerden, el próximo 4 de mayo a las 3 de la tarde contra República Dominicana. Ya terminando de hablar de eso, me voy a pasar ahora sí a la liguilla. Bueno, no. Primero, no puedo hablar de la liguilla si no ha terminado el torneo, ¿verdad? Y todavía sigue jugando ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Eh, todavía sigue jugando Suelos contra Juárez. Hasta el momento. Si, si Xolos empata, pasa Pumas. Y, la, y las llaves van a quedar buenísimas. Pero bueno. A ver. La jornada empieza con un Atlético de San Luis contra Querétaro. Ambos equipos tenían que ganar para pensar y poder intentar una clasificación San Luis gana que por cierto para los que no sepan acaban de avisar que van a destituir a su, a su técnico y ya no, ya no es parte de, de, de San Luis por ahí mencionan que va a llegar alguien importante por ahí leí por en futbolera que llegabas Fernando Samayoa, entonces, la verdad, apostar por un técnico como Samayoa va a ser muy importante cada el siguiente torneo, ya sabemos lo que hizo con Atlas y esperemos que pueda hacer cosas buenas con San Luis, porque yo soy de las que siempre ha dicho que San Luis tiene un buen proyecto, nada más que no sé por qué no le sale, pero, pero, creo que con Samayoa puede hacer mejores cosas, pero bueno, Querétaro, Uy, es que yo ya no sé qué decir de mis gallas, de verdad, yo las quiero mucho. Y ustedes ustedes aquí saben que yo las quiero mucho. ¿Y por qué esta cosa está sonando? Ya, perdónenme. Eh, ustedes saben que yo las quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Pero siento que han tenido un bajón. Porque antes yo siempre decía, bueno, Querétaro es ese equipo que juega bien siempre. Por lo general siempre era un equipo que jugaba bien. Y perdían ganado, no empataban, pero siempre jugaban bien siempre Y este torneo siento que se convirtió en ese equipo demasiado... Era como una montea rusa. O sea, tenían un partido buenísimo y después tenían uno súper malo. Un partido en donde le empatan a Chivas y después pierden. Eh, en, o sea, siento que fue un, un, una campaña con muchos altibajos. Obviamente también la situación que sucede a mediados del torneo, que ya saben todo lo que pasó con Querétaro... Eh, ellas estuvieron dos, dos, dos o tres jornadas sin jugar, o sea, siento que fueron como muchas emociones que obviamente, eh, aunque intentes sacarlo de tu mente, está muy difícil, pero, pero sí creo que, que Querétaro está quedando a deber más después de todo el hype que tenía después de eliminar al Atlas hace dos años, si no estoy mal. Entonces, eh, eh, a, a ver qué pasa con Querétaro al siguiente torneo, este torneo... Tenía que ganar para pensar en clasificar y no estuvo ni siquiera cerca, entonces ojalá y las de Carla Rossi y Carla Rossi encuentren otra vez el rumbo porque realmente me parece que es un proyecto interesante y, y y estaría padre volverlas a ver por ahí, muy por aparte de mis sentimientos que yo pueda tener hacia Querétaro, creo que estaría padre eh, que, que vuelvan a existir este tipo de equipos que puedan dar la sorpresa. ¿no? El año pasado, bueno, el torneo pasado fue Santos, este torneo Santos la verdad le fue fatal. Este, y bueno, Cruz Azul también hizo lo suyo, o sea, Cruz Azul dijo, yo tengo que ganar. Y ya después los resultados, a ver cómo se dan, pero yo tengo que ganar. Juegan contra Puebla, consiguen ganar 3 a 1, le salió. Este, creo que ha sido los partidos más contundentes que, que Cruz Azul ha tenido. Y eso, eso también habla, habla bien del equipo, o sea, que, que realmente le importó, porque recuerdo que el torneo pasado, eh, creo que le tenían que ganar a la América, si no estoy mal, y se les complicó muchísimo, y por eso, no, el antepasado, porque el pasado sí clasificaron, y se les complicó muchísimo. Entonces también ve, ver cómo los equipos van avanzando y van mejorando en ciertos errores que han tenido, que si bien llegar a, este, a, a estas últimas jornadas ...y también estar esperando resultados... ...te habla de que dejaron pasar muchos resultados... ...a mitad de temporada, ¿no? Entonces... ...esperamos que Cruz Azul pueda pasar... Eh, ...ya se terminó el primer tiempo de Cholos ...entonces a ver cómo te queda... ...pero... Eh, ...se enfrentarían contra Rayadas... ...la verdad es que siento que... ...cuando pasan de octavo siempre... ...tienen la mala suerte de... <ríe> ...o enfrentar a Tigres o enfrentar a Rayadas... ...que no quiere decir que Rayadas... E, ...y Tigres sean invencibles pero creo que sí les toca complicado, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Todavía no termina el partido, como ya les dije. Entonces, a ver, a ver qué sucede. Por otro lado, pachuca, 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 pachuca. Bueno, en este partido, lo único que se jugaba... Perdónenme que me esté agarrando la cara, pero es que yo me estreso. Este, lo único que se jugaba era... El, el campeonato de goleo de Charlene Corral. Pachuca ya estaba clasificado e igual tal vez podía eh, buscar pasar a quinto lugar, si no estoy mal, no, quedó en quinto. Podía pasar, igual tal vez pensar a quedar en, en, en cuarto lugar, pero juegan contra Necaxa, les meten un gol de vestidor y al final, eh, pues la verdad fue una jugada que charlín Corral agarró la pelota por la banda, se entró y cayó el gol y realmente creo que el gol todavía cayó como por suerte, eh, porque la jugaba la rebota, pero aún así siento, digo, Cacho acaba de entrar, pero creo que es algo muy cuestionable y creo que es algo que sí se tiene que mencionar, que en un torneo hayas tenido tres entrenadores técnicos, habla de que hay algo que no está bien, no sé qué, pero hay algo que no está bien dentro de Pachuca, eh, no sé si sean las jugadoras, en algún momento lo hablamos Manillo aquí, de que no puede ser posible que se les olvide jugar fútbol, Pareciera que no, no saben cómo jugar fútbol, no todas, no todas, eso creo que sí tiene que quedar súper claro. Yo ponía en un tweet que me parecía que había algunas jugadoras que habían hecho que Pachuca estuviera donde estuviera, porque realmente hay otras que creo que dejan mucho a deber eh, y, y que ojalá y, y, y puedan hacer algo, la verdad, eh, esta, est, esta temporada yo no me pinto la cara de payaso, yo sí no creo que Pachuca pueda llegar lejos, ojalá y me caigan en el hocico, la verdad, porque también por el bien de, de, de mis amistades dentro de la institución, pero sí no creo, que, no creo que, que Pachuca pueda llegar lejos, la verdad es que sí creo que le va a tocar difícil, así queda como está ahorita, eh, jugarían contra el América, que recordar que el América las goleó hace unas jornadas, entonces igual y tal vez para sacar la casta, pueden dar la sorpresa, pero sí creo en este momento, ojo, si Cacho encuentra una solución al juego de Pachuca que estuvo mostrando en algún momento del torneo, de aquí al jueves o de aquí al lunes, que van a ser como los partidos de Liguilla, pues igual, ¿no? Pero lo mostrado en las últimas jornadas no le va a alcanzar a Pachuca para nada, creo yo, igual y me pinto la cara de payaso, pero lo estoy diciendo con todo respeto, ¿eh? Eh, por otro lado Tigres y América empatan mm, ahí uy, creo que hay un buen de, 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 de temillas que se deben tocar eh, fue un muy buen partido pero siento que fue un partido muy trabado este, ahí con varios errorcillos arbitrales que bueno eso también creo que se, eso creo que debería ser un podcast específico de, es más creo que deberíamos de tener una sección en este podcast ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo en el que al final se llame los errores arbitrales y mencionarlos, de que algunos que sí sean como bien garrafales, porque hay otros que sí son como medio por eh, opinión, ¿no? Pero hay unas cosas que sí dices, güey, ¿cómo puede ser que no hayas marcado eso? Y eh, creo que sí, ustedes me dicen si, sí, sí, y, y ahí vemos cómo la, la aventamos, nada más que me los tienen que poner, porque pues, a veces no veo todos los partidos. Este, pero bueno, ¿qué ¿Qué estaba? ah sí, entonces digo eh, ahí hubo un, una situación con Bianca Sierra y Katy Martínez que obviamente ha sido un tema en estos, en estos días en redes sociales en donde que si está bien o no está mal que si lo hizo con intención o no lo hizo con intención, cualquier cosa no que América va a meter una queja ante la comisión disciplinaria todo ese tipo de situaciones que obviamente volvemos a lo mismo y es lo que yo siempre he dicho si la actitud de Sierra o de cualquier jugadora o jugador fue antideportiva o no antideportiva, lo que sea, se hubiera marcado en el momento, porque es falta? Bueno, en mi opinión y a mi punto de vista, es falta. Se desentiende completamente la jugada. Si lo hizo el mala leche o no lo hizo el mala leche. Si realmente no la vio y realmente ya estaba jugando la jugada e intentó interceptar porque creyó que iban a centrar, eso realmente a mí me vale cacahuate. Lo que sí creo es que tú como árbitro tienes que marcar bien. O sea, ese es tu trabajo, marcar bien. Y es imposible que semana tras semana haya errores garrafales en la liga de este tamaño. ¿Por qué? O sea, porque está mal, primero que nada. Y dos, siempre van a desvirtuar la conversación vas a dejar a un lado la historia de lo que pudo ser en el partido y se va a manchar por ese error arbitral y todo eso cambia la historia que pasa exactamente lo mismo que en, en, un, en un ratito vamos a hablar de eso lo que pasó en Toluca contra Pumas entonces creo, para mí es inmediato que ok, está bien, no lo quieren poner en la liga, ok pero en cuarto, que en la liguilla el VAR debe de estar, para mí Obviamente tendría que estar en toda la jornada, o sea, en, todas las en toda la liguilla, en todo el torneo, en todo. Pero si están ahí de que... Me, 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 bueno, pues entonces metan a la liguilla, porque son partidos sumamente importantes. No que los otros no lo sean, pero eh, eh, la atención... Si de por, o sea, la atención de mucha gente se va a la liguilla. Y el arbitraje está fatal. Fatal, 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 fatal. fatal. Entonces, uff... Creo yo que, que, que el eh, una se debe de invertir en el arbitraje, porque obviamente es muy fácil eh, cuestionarlo y decirlo y así, pero ¿realmente se está invirtiendo dinero en el arbitraje? ¿Realmente los están preparando bien? ¿Realmente hay un buen, una buena cabeza en la parte directiva del arbitraje? O sea, creo que son muchas preguntas que obviamente quienes mm, se llevan peor la cuenta son los árbitros, porque pues no están bien preparados, eso es obvio y también a quienes toman las decisiones de mandar a los árbitros a los encuentros. Caso el clásico regio, que mandan a un, a un árbitro que es amateur. Culpa de él no es, básicamente, porque lo eligió, la, lo eligi, lo, o sea, lo, lo, lo eligieron, pero pero sí creo que tiene que haber una inversión también en el arbitraje no solamente en la liga porque para tener una mejor liga para tener una liga que realmente sea un cambio y toda la parte esta que, 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 que se dice y queremos que pase, que sea una de las ejemplares en, la, en el mundo y la toda esta parte que comentamos también se tiene que tener un buen arbitraje y el arbitraje es semana tras semana y creo que ya se torna un poco cansado el decirlo y bueno Cambiando de ese tema, ya lo mencioné, eh, creo que es muy importante, Tigres de América empatan en un partido en donde, creo que, como lo dije, creo que estuvo muy traba trabado, siento yo, y en algún momento yo lo comentaba con Mané, para mí Tigres está en un momento de cambio, lo comenté en las primeras jornadas, pero ahorita, para mí, en la jornada 17, muchas de las eh, situaciones que rodean a Tigres, me parece, son los cambios eh, que hace Medina en tiempos, creo que por ahí podría ir, también siento yo que entre las delanteras, si bien son de las goleadoras, pero sí creo que falta ese entendimiento que podía existir cuando existía, cuando estaba Katio, cuando estaba eh, María, este pero aún así creo que Tigres está pasando por este proceso, hace algunos unas horas decían si era el término de una era, yo no diría que es el término de una era, yo no creo que a Tigres tengan que darlo por muerto porque Tigres es Tigres, eh, es el equipo más ganador de este torneo, es el equipo que más historia tiene, pero sí creo que están en un proceso y, y está muy difícil vivir un proceso cuando tienes la... Los, los focos encima, porque si eres el mejor equipo, obviamente tu proceso te lo van a criticar. En cambio, podrás ser, no sé, un, sin menospreciar al rival, no puede hacer un León o puede hacer un Necaxa, que tal vez estás en un proceso, pero como realmente nunca has estado como tanto en el foco de los medios y de la afición, en ocasiones no es notable, pero lo que está pasando en Tigres es notable, ¿no? Entonces, eh, a ver qué sucede. Eh, no sé qué opinan ustedes, pero yo, yo sí creo que. Este, este es el, el tigres y lo pongo entre comillas para la gente que no me está viendo, es el tigres más débil y, y, y o sea, tipo súper en comillas, porque no puedo decir que es débil cuando tiene a Uche, cuando tiene a Mayor, cuando tiene a Jackie Ovalle, cuando tiene a, a, a Liliana Mercado, o sea, realmente, eh, o sea, pesa. Y, eh, y justamente lo hablaba con una persona, ¿no? Que me decía, o sea, a Tigres tal vez le puedes ganar en un partido, pero a dos, en el universitario, el universitario siempre pesa. Siempre va a pesar. Entonces, yo no daría por muerto a Tigres, pero sé que muchas personas sí ya están diciendo que tal vez no llegue, pero yo no estoy tan segura. Yo sí, ahí todavía me guardo mis, mis armas. Todavía estoy como dudosa de que eso vaya a pasar. Y de cambio América, creo que América... Está pasando también en este en este proceso. Creo que el equipo se entiende bien. Eh, creo que se notó muchísimo la falta que hizo Camberos. Que no haya estado Camberos. Creo que se notó mucho. Este. Y. y bueno, habrá que, habrá que ver contra, contra quién van. Si, si van contra Pachuca. Todavía no voy a dar mis quinielas. Pero si voy contra. Si van contra Pachuca, sí creo que, que, podrían, que podrían pasar. Por otro lado, eh, Atlas eh, le gana a León a un León que al final del torneo como que empezó a jugar mejor. Creo que como que se fueron agarrando, se fueron como encontrando. Creo que León tiene buen proyecto, eh, pero será hasta la siguiente jornada, creo hasta la siguiente temporada. Creo que falta falta verlos. Digo, por ahí estaba leyendo también que Marta Cox ya no iba a estar en el equipo, entonces creo que esa va a ser una salida muy importante Esperemos que Dani Calderón siga ahí porque también es muy importante Dani Calderón para el conjunto de León. Y del lado del Atlas eh, fue un equipo que ahí estuvo. Creo que el Atlas es un equipo que siempre está. Hubo, obviamente hubo temporadas cuando estaba con Fernando Samayoa que se veía un poquito más como un rival que probablemente podría llegar a finales. En este torneo siento que existe la posibilidad... ...de que pueda llegar a semifinal... ...pero no, no estoy segura... ...si para una final... Eh, ...siento que al Atlas... ...todavía les falta ese brinco... ...y no sé exactamente cuál sea el brinco... ...pero si... ...si se veía un poquito difícil... ...cuando estaba Alison... ...creo que ahorita es un poquito más... ...a pesar de que Boya y Turbide... está jugando un temporadón... ...increíble y me da un gusto... ...tremendo por ella... ...porque le costó, le costó regresar y, y es muy importante tenerla de vuelta pero sí creo que Atlas le está faltando, le está faltando ese no sé qué es, este ojalá, ojalá de verdad me dé una cachetada con guante blanco porque extraño a ese Atlas que nos hacía vibrar bueno, no sé si a ustedes, pero a mí sí me hacía vibrar, a mí sí me gustaba mucho el Atlas de Fernando Samayoa eh, y bueno, a ver, habrá que esperar digo, también no han tenido eh, refuerzos eh, digo, ha tenido a Vero Pérez de así, pero no ha sido uno de los equipos que recurrentemente estén mejorando su plantilla, sino creo que ha sido de esos equipos que han dejado ir su talento. Y eso es, es muy importante, creo. Llegamos a uno de los partidos, yo creo que ha sido los mejores partidos del, del, del torneo: Toluca contra Pumas. Pumas necesitaba ganar, sí o sí. Toluca empatando o ganando pasaba. Pumas hizo lo que yo creo que muchos no creíamos que iba a hacer, que era ganar. Bueno, tal vez Fernando Falá sí creía que iba a ganar. Pero, pero qué partidazo, qué partidazo. Eh, fue un partido, creo que en mi opinión, Pumas fue mejor en casi todo el partido. Eh, creo que tenían en su cabeza qué era lo que necesitaban y era ganar 100%. Eh, Toluca se fue arriba al marcador muy temprano, eh, después... Lo empatan, después Pumas le da la vuelta, después Toluca lo empata en, el, en los últimos minutos, eh, después avienta, o sea, hay un golazo fuera, del, fuera de partido, literal fue un golazo, y en los últimos minutos del partido existe una situación que creo que ahí vuelve a tirar todo el partidazo, que era lo que mencionaba hace rato. Una mano, eh, si no estoy mal de irse delgado, que no, que no pita Katia, Ise, Katia, Katia Itzel, perdón, Katia Itzel, que podría haber sido un penal. Como yo le dije en Twitter, si, si se marca el penal, existía la posibilidad de que lo fallan o lo metiera. O sea, no, tal vez no, no cambiaba la historia, pero existió un penal. Existió un penal que podría haber cambiado la historia de dos equipos que estaban luchando a clasificar, y ahí es en donde otra vez se desvirtúa la atención de todo, porque muy pocas personas están hablando del gran partido que hizo Pumas, muy pocas personas están hablando del gran planteamiento que hizo Karina báez y que hizo cambios y están hablando del penal, entonces volvemos a lo mismo si la liga quiere tener una mejor liga tienen que invertir también en el arbitraje punto, listo, se acabó por otro lado, llegamos al partido más triste de la jornada, en donde mis rayadas... Este, este podcast se va a volver muy rayado. Yo no sé si a la gente de Tigres que me escuche le va a gustar, espero que sí, pero mis rayadas perdieron contra Chivas y me dolió. Me dolió porque... Bueno, a ver. Una cosa sí tengo que decir. Me gustó... ...que a pesar de que no estuvo Rebeca Bernal... ...a pesar de que no estuvo Valer del campo... ...que jugó Paola... ...se vio una solidez defensiva... ...porque... Y, y, ...y también lo decía... ...a Licha la puedes tener anulada... ...entre comillas... ...89 minutos... ...pero si tú le das un minuto... ...Licha lo va a aprovechar... ...y eso fue lo que pasó... ...un error, una desconcentración... ...Licha la tuvo... ...hizo lo que quiso... Se la pasó a Jaramillo y tómala. Tú métela, tú hazla. Y en rayadas pasó lo contrario, ¿no? Tenemos a Evans que hace la jugada y sucede lo que sucede con Burki que se anula un gol. Entonces, siento que ese tipo de desconcentraciones que están sucediendo en rayadas no tienen que pasar en la liguilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ya empezó otra vez el partido entre Solas 0-0. Porque si... perdónenme Porque si te enfrentas a un Cholas que te ganó en Liguilla, o si te enfrentas ante otra vez Chivas, o te enfrentas a rivales que tienen ese poder, te van a aniquilar. Entonces, son cosas que las rayadas tienen que trabajar. Y digo, pasó en la última jornada, qué bueno que pasó en la última jornada y no en Liguilla, pero son cosas sumamente importante es que Espejo tiene que trabajar con su equipo, aún así creo que fue un partido muy bueno de los dos equipos fue trabado, pero creo que fue bueno eh, por otro lado Santos le gana al el Mazatlán ellos ya realmente ya no peleaban nada eh, Santos consigue una victoria al final de la temporada, que me parece que es buena para después del torneo que tuvieron, que realmente fue muy malo eh, y más de lo que se esperaba después de todo lo que pasó el torneo pasado, pero ya lo habíamos hablado y creo que lo hablé con Manes si no estoy mal en este... ...en este espacio... ...que, que Santos... Antes, me que Kemane dijo que hasta ella veía que Santos iba a llegar a la final... ...o sea... ...pero ella lo dijo como dos jornadas antes de que acabara el torneo... ...y después de que mane lo dijo... ...ahí está el problema... ...ahí está el problema... ...Mane lo dijo... ...después de que Mane lo dijo Santos se vino para abajo... ...completamente no sé qué fue lo que pasó... ...pero el equipo dejó de funcionar tanto... ...este... ...entonces... Eh, ...creo que el equipo de Santos... ...tiene muy buen plantel... Tiene jugadoras, aparte, jóvenes... Que están en selección... Y que pueden marcar diferencia... Y creo que pueden hacer las cosas bien... No sé qué fue lo que pasó en este torneo... Pero sigo confiando en que el equipo de Santos... Va a ser de esos equipos que van a estar ahí... que siempre van a estar en liguillas... Siento que están... Se pueden convertir en eso... Si se sigue apostando por su proyecto... Y del lado de Mazatlán... Que ni aquí podría opinar que, que, que su masa... Creo que su masa... Es también como ese equipo, como, como Querétaro en ocasiones, que te puede sacar resultados que dices, ¿cómo fregados me sacaste eso si nadie estaba apostando por ti? Pero tienen un buen proyecto igual, o sea, a ver, con buen proyecto me refiero a que tienen eh, una directora que, que, o un director deportivo y que se le, se le da la importancia a la institución y traen jugadoras, juegan bien, el entrenador le da como la importancia a la institución. Porque hay equipos que tienen buen proyecto, pero tienen más dinero, ¿no? Como Rayadas, Tigres, América. Y hay equipos que tienen buen proyecto, pero tal vez no tienen tanto dinero para demostrarlo. Entonces, con lo que tienen, hacen lo que pueden. Y creo que eso es lo que pasa con Mazatlán. Que con lo que tienen, hacen lo que pueden. Y hay otros equipos que tienen un buen de dinero y no hacen absolutamente nada. Entonces, está como en esa balanza, ¿no? Y me gustaría hablar del partido de Cholos contra Juárez, pero siguen empatados. Eh, entonces, no podré hablar sobre eso, pero recuerden, con el empate, Cholos no pasa, necesita a fuerza, a fuerza ganar. Y la verdad es que sería una tristeza que Cholos no clasifique, o sea, que no pueda ganar la Juárez, que está en último lugar de la tabla, consiguió muy pocas victorias, una de ellas contra Querétaro. Pero creo que el equipo de, de Fabiola Vargas tendría que tener con qué para ganar la, a Juárez. Entonces, ojalá y si sí puedan conseguir esa victoria. O, <coughs> perdón, o si no, Juárez le va, les va a jugar una trastada. Hasta el momento, las llaves están así. Seguramente mañana habrán cambiado. Eh, se las voy a decir. Si quedan así y Juárez no ganó, que y Juárez no, y que a los Femenil no ganó, jue, ju, jugarán rayadas contra cruz azul chivas contra pumas tigres contra el atlas y américa contra pumas si pa, 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 si gana si gana Sholas, la tabla general va a quedar con un a ver déjenme veo 18 19 20 21 ok va a quedar lo mismo nada más que diferente <risa> perdón, <risa> lo mismo, pero va a quedar, eh, rayadas contra, rayadas contra Xolas, en lugar de Cruz Azul, eh, Chivas contra Pumas, Tigres contra Atlas, y, América contra Pachuca, si gana Cholas, ¿ok? Entonces, yo voy a, también en esta, en esta, en este podcast vamos a tener la sección de la quiniela, y la voy a decir nada más yo, porque, pues, Mané no está... Pero bueno, a ver, si queda, voy a dar las dos opciones. El único, el único, marca, el único que se movería sería el de Rayadas. Entonces, si, si, si Rayadas enfrenta a Cruz Azul, creo que Rayadas gana las dos series. Ida y vuelta. Y pasa a Rayadas. Si Rayadas y yo las enfrentan, yo creo que Rayadas empata en Juárez, eh, que en Juárez. Rayadas empata en Tijuana y ganan el BBVA. O tal vez pasan igual de que por empate. Y pasa Rayadas. Confío en que Rayadas va a pasar. Chivas contra Pumas. A como terminó Pumas, creo que le puede hacer un partido competido a Chivas. Pero no creo que Pumas pase. Entonces, sí creo que tal vez en la ida puedan empatar en CU, Pero en el Acron, Chivas lo gana. Sí o sí. Tigres contra el Atlas. Quiero mucho, quiero mucho al Atlas, aunque realmente mucha gente no lo crea. Pero sí quiero mucho al Atlas. Pero no creo que pueda ganarle a Tigres. En ninguna de las series. Igual tal vez empatar en la ida, pero en la vuelta en el volcán, Tigres la va a ganar. Eso es lo que yo pienso. Y América contra Pachuca. Uf, creo que es la, la más pareja, entre comillas, en hombres porque ya vimos que en, la, en el torneo regular en América lo ganó, pero creo que América, creo que Pachuca puede puede empatarles, a, puede empatarles a, puede, puede empatarle a la América, pero en la vuelta yo creo que el América la gana, si no creo ver a Pachuca, me, me daría gusto, no lo sé, porque realmente también me gusta el Ferrari amarillo, también me gusta el Ferrari amarillo, entonces creo que de los dos, la verdad me daría mucho gusto que pasara cualquiera de los dos, pero sí a nivel, por fútbol, por lo que demostraron en el torneo, que ya sabemos que la liguilla siempre es otro torneo, pero por lo que demostraron en el torneo, me gustaría más que América pasara que Pachuca. Pero ojo, si pasa Pachuca, tampoco me quejo. Seguiríamos viendo a Charlin Corral, y ya saben que aquí, en este podcast, su mayor fan soy yo. Entonces, siguen empatados. Siguen empatados, ok. Y bueno, ya terminamos de hablar de la, li de la liguilla, todavía no salen los, los, los calen el calendario, obviamente, porque, pues, la liga, hashtag la liga, pero seguramente mañana, eh, o el miércoles saldrán lo lo los, calendarios, seguramente se van a jugar jueves y, jueves y lunes, o jue jueves, jueves y viernes y lunes, no, no, eso no va a pasar, pues, no sé, yo creo que se juega miércoles y jueves y domingo y lunes tal vez, no lo sé, eso podría pasar, habrá que esperar, este, pero bueno, eh, están, están, al pendientes también de las redes de campeonas, ahí vamos a estar hablando de todo eso, vamos a estar poniendo todos los, los, los partidos, entonces, al pendiente, y eh, bueno, también les voy a decir, traigo ahí mmm, tres noticias importantes eh, que mencionarles, que van a ser como súper rápidas, de que los pics de Andrea, ok, ya basta, eh, para los que no sepan, eh, hace poquito se oficializó que la Liga Italiana se va a volver profesional a partir de la siguiente temporada y también acordaron subir el promedio de sueldo para las futbolistas que lo tengo aquí anotado, espérenme tantito y les voy a decir cuánto es porque obviamente esto es información que nos importa de cuánto es lo que van a ganar las jugadoras de la Liga Italiana que va a ser, ok, listo. A partir de la temporada 22-23, la Liga Italiana será profesional y habrá nuevas normativas. Dentro de ellas se va a eliminar el límite salarial de 30 mil euros al año y se va a crear un fondo de pensiones para las jugadoras de la Serie A. Entonces, poco a poco en el mundo eh, se va haciendo profesional el fútbol. Muchos países están en ese camino. Eh, obviamente a nosotros nos da esa necesidad de, ya, 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 ya. Ojalá y pronto sean todos, o la mayoría, o, bueno, sí todos, pero que vayan bien. El fútbol italiano también está creciendo, la selección italiana también es muy buena, pero creo que de las ligas europeas es como que la que tampoco se le da mucha difusión aquí en México. Tienen una muy buena liga, entonces me da gusto que la liga italiana ya vaya a ser profesional. Paréntesis, olvidé decirlo, Licha, bicampeona de goleo, con 14 anotaciones, bravo, bicampeona, no cualquiera. Bicampeona es una crack, se merece todos los elogios que la gente le pueda dar. De verdad, es una de las mejores delanteras mexicanas que hay en la actualidad. En la actualidad. Y podría decir tal vez una de las mejores delanteras mexicanas que ha habido en la historia. No la pondría en el top 1, pero sí la pondría dentro del top 5. Realmente lo de Licha es una gozada verla. Aunque no juegue con tu, aunque no juegue con tu playera. Es una gozada. Lástima que en Rayadas no la supieron aprovechar. Ok, regresando a las noticias internacionales. Eh, para los que no sepan, seguramente sí saben, pero hace algunos meses empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia y la UEFA y la FIFA se pronunciaron ante esto. No solamente la UEFA y la FIFA, sino muchas organizaciones deportivas. Y uno de los acuerdos era eliminar a los atletas rusos de los eventos. Por ejemplo, en tenis no los eliminaron, o sea, no era de que no podían participar, pero los tenistas no podrían utilizar la bandera del país. Entonces, cuando participaban, se veía nada más el nombre de la tenista o del tenista sin su nacionalidad. Entonces, muchas eh, organizaciones deportivas tomaron estas decisiones, pero en FIFA y en UEFA decidieron eliminar a las elecciones y no pueden participar en ningún evento deportivo hasta que supongo esto se, se, se resuelva o no sé qué es lo que tenga que pasar. Entonces, por esa razón, Rusia quedó fuera de la Euro, que se va a jugar ahora en julio, y en su lugar entró la selección de Portugal. ¿Por qué la selección de Portugal? Porque Rusia y Portugal jugaron un repechaje y Rusia entró a la Euro ganándole a Portugal. Entonces, por ende, la UEFA decidió darle el boleto a la selección de Portugal, que fue la selección que no consiguió el boleto porque Rusia le ganó entonces eh, Portugal tomará la, la posición de Rusia si no estoy mal estar en el grupo C y ahorita mismo les investigo quién es el grupo de Rusia UEFA, Women's, perdónenme se me olvidó eh, entonces eso es lo que va a pasar para los que tal vez no, no estaban eh, in, enterados eh, aquí están Aquí están eh, las posiciones. Ay, no, pero ¿por qué me marcas? No, pero Google está súper atrasado, oigan. Súper atrasado. Me está poniendo la de la 2017. Fatal. A ver, aquí está. Ahora sí. Los grupos quedan así. Grupo A, Inglaterra, In Inglaterra. Inglaterra, Norue Noruega, Austria e Irlanda del Norte. En el grupo B, Alemania, España, Dinamarca, Finlandia. En el grupo C está Holanda. Suecia, Suiza y estaba Rusia y, por, y va a entrar Portugal entonces va a quedar Holanda, bueno Países Bajos Suiza, Suecia y Portugal en el grupo de Francia Italia, Bélgica e Islandia que está debutando en esta Euro, o sea la Euro también va a estar buenísima, este verano va a estar cargadísimo de fútbol, de verdad yo no sé si ya lo habían analizado o no lo habían pensado, pero va a estar cargadísimo de fútbol Va a haber tres torneos en el mismo mes al mismo tiempo. Lo había notado. O sea, lo había notado. Lo, 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 ¿Son conscientes de eso? O sea, por ejemplo, yo aquí tengo mi calendario y ahí podrán ver. Vean. Empieza, el 2 de julio empieza el, campe el Africa Cups of Nation, que es la clasificación de los, de los países africanos para el mundial. El 4 de julio empieza la CONCACAF. Ah, para esto, el de África termina el 23 de julio. O sea, literal casi todo el mes. Y después, el 4 de julio empieza el torneo de la CONCACAF aquí en Monterrey. Aquí los espero. Y termina el 18 de julio, prácticamente la mitad del mes. Después, el 6 de julio empieza la euro. La euro, el 6 de julio. Y termina el 31 de julio. O sea, literal todo el mes, y después la Copa América, que la Copa América empieza, si no estoy mal, porque aquí ya me está saliendo, sí, aquí, ah, ah. la Copa de América empieza del 8 de julio al 30 de julio, o sea, prácticamente todo el mes, obviamente julio es el mejor mes del año, por eso cumplo años en julio, pero por si no lo habían notado, vamos a tener demasiado fútbol, y después en octubre la Copa Libertadores, bomba, entonces, para los que no sabían, ya lo saben, va a haber mucho, 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 mucho fútbol. Y bueno, na nada más, lo siguiente era lo de la quiniela, la cual ya se las dije. Hasta el momento, minuto 60. Y Juárez no le está ganando a Cholas. Y Cholas, pues sigue empatando con Juárez. Entonces, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Me da mucho gusto que estén aquí, espero les haya gustado este nuevo, este nuevo formato. Eh, obviamente espero irlo mejorando, espero irle ahí metiendo cosillas que les vaya gustando. Sí me gustaría que me comentaran qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que metiera, qué les gustaría que hablara. Eh, pues para hacerlo más a menudo y que a ustedes también les guste, les mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por seguir escuchando el chal. Eh, sabemos que este año empezó un poco turbulento y, y gracias a todas las personas que nos mandaban mensajes y nos preguntaban ¿qué pasó con el chal? Bueno, ya estoy aquí este y bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana ya con la siguiente semana ya estaremos hablando de la semifinal, no, sí de la semifinal, entonces los escucho la siguiente semana, saben que nos pueden escuchar en la octava sports, en la 107.3 HD2 y en todas las plataformas de campeonas también nos pueden seguir. Entonces, los, los escucho, bueno, no, me escuchan la siguiente semana y los leo en la semana. Adiós, que estén bien, bye.